1: Und willkommen zu Die Macht der Worte. Mensch, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Falls du dich wunderst, warum ich komisch spreche. Mir wurde gesagt, hey Steve, deine Sprecherstimme ist ja anders als deine normale Stimme. Und normal rede ich auch nicht so. Aber ich dachte mir, man muss es ein bisschen auf die Spitze treiben. Genau, aber... <lacht> Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hey, ich weiß gar nicht, woher du uns kennst oder wo du uns gerade hörst. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg in die Arbeit, vielleicht aus der Arbeit nach Hause oder du sitzt gerade auf Toilette, putzt deine Wohnung, schaust deinem Kind beim Schlafen zu oder bist joggen im Fitnessstudio oder was weiß ich. Schön, dass du eingeschaltet hast zur 19. Episode. Heute erwartet dich in dein Wort, darf man im Zweifeln fragen. Michael und Steve sprechen über Füllworte, wie zum Beispiel Jesus, Glory, aber auch äh und ähm, so andere Worte halt. Genau, Steve und der Lieder sprechen, wie sie endlich ein Pärchen geworden sind. Und zu Gast ist immer noch Tatjana, ehemals weiße Magierin. Und sie spricht über Esoterik, wie sie schon in Kindheit in der Kindheit ihr merkt heute ist nicht alles perfekt wie sie schon in der Kindheit versucht uns zu manipulieren und zu cachen aber auch wie es mit Yoga und anderen Sachen weitergeht gut und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, das war ein bisschen anderes Intro, haut rein
0: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Ich habe letzte Woche zitiert aus dem Blog äh, Unendlich Geliebt. Da hat nämlich die Autorin geschrieben, doch beim Zweifeln soll man nicht stehen bleiben, sondern weiterfragen, denken, lesen und forschen. Was hast du da noch dazu zu sagen, Andreas?
2: Ja, also da hatte ich letztes letzte Mal schon gedacht, aber da wollte man ja dann schon mal den Cut setzen. Mensch, da muss ich unbedingt für mich selber noch was draufsetzen, denn... Ich finde es absolut wichtig, was die, die Frau da geschrieben hat. Mhm. Nicht dabei stehen zu bleiben. Also ich habe es mal zu jemandem so formuliert, pass auf jetzt, die war sehr philosophisch orientiert. Also Christ, aber hat sich sehr viel mit Philosophie auseinandergesetzt. In der Philosophie habe ich manchmal so den Eindruck gewonnen, die geben sich oft damit zufrieden, dass sie Fragen formulieren, was ja wichtig ist. Ja? Mhm. Oftmals müssen wir erstmal die Frage formulieren, ja. Ja, eine Frage haben, so wie... Bono von YouTube ja mal gesagt hat, ne, ganz viele Christen geben Antworten auf Fragen, die noch gar keiner gestellt hat. Okay. Ja, also ich halte es wichtig, sich erstmal Fragen zu stellen, Fragen sich auf Fragen auszusetzen, aber dabei eben nicht stehen zu bleiben. Mhm. Ich habe es für mich persönlich mal so den philosophischen Nihilismus genannt. So. Die lehnen sich zurück und so, Also es gibt so ein bisschen so diese Art, kommt es mir manchmal so vor, Hauptsache ich habe die Frage formuliert und ich bin souverän genug einfach diese Fragen einfach im Zweifel auszuhalten und so stehen zu lassen. Das mhm. kann durchaus vielleicht mal hilfreich sein, mhm. aber im Normalfall, sage ich, glaube ich, dass Fragen dazu da sind, dass man sich auf den Weg macht. Mhm. Ja, dass man sich auf den Weg macht. Und die Bibel ist für mich tatsächlich voll davon, dass die Menschen mit ihren Fragen, mit ihren Zweifeln, mit ihren Unsicherheiten, mit ihren belastenden Erfahrungen, was auch alles da jetzt in dem Kontext eine Rolle spielen macht, dass die sich auf den Weg gemacht haben.
1: Also das heißt, so praktisch ein Tipp für jemanden, der Zweifel gerade hat, ist die beste Antwort in der Bibel. Oder was ist denn, wenn ich die Bibel gerade anzweifle und dann denke ich mir, jetzt soll ich noch in meinen Zweifeln die Bibel lesen, die mich ja eh zum Zweifeln bringt?
2: Das ist natürlich jetzt nochmal die nächste gute, äh, nächste wichtige Frage. Um, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt sagen können, einfach so nach dem Motto, okay, Lies in der Bibel nach und alles löst sich auf. Im mhm. Gegenteil, wie du sagst, also die Bibel kann sehr wohl auch erst einmal richtig Zweifel ja durchaus hervorrufen. Ja. Gerade auch dann, wenn du über Stellen stolperst, über verschiedene Stellen, wo du sagst, okay, das scheint sich für mich jetzt zumindest aber zu widersprechen. Mhm. Ja, ja. Da gibt es ganz banale Beispiele. Ich hatte in dieser, von der ich ja schon gesprochen habe, in dieser Predigt so dieses nette Beispiel, was ich so nett fand einfach. Ja? Sprüche 26,4. Mhm. Antwortet dem Toren nicht nach seiner Torheit. Mhm. Vers 5 heißt es, antwortet dem Toren nach seiner Torheit. Es kommt noch ein Nebensatz, aber der Hauptsatz lautet entweder ja oder nein. Und ich denke mal, es kannst du nicht auflösen. Du musst damit interpretieren umgehen. Und dann mhm. ist natürlich die Bibel etwas, wo man hergehen kann und sagen... Da gibt es ganz viele Sachen, wo du erst einmal ganz schön die Ohren anlegst. Ja? Mhm. Andererseits ist die Bibel für mich aber genau auch wiederum der ermutigende Bereich, wo ich sagen kann, da gibt es ganz viele Menschen, die zweifeln. Mhm. Was, ich, was wir ja gerade schon mal oder was wir schon erwähnt haben. ja, Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Mhm. Ja. Und es gibt Menschen, die sogar so weit gehen, also die Kreuzigung Jesu zumindest auch als eine Zweifelserfahrung für Jesus selber zu interpretieren mit diesem Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
1: Was ist denn deine Interpretierung von dieser Stelle? Weil es interessiert mich nämlich, weil ich habe eine Theorie. Ich möchte gerne deine wissen. Ob ja, aber das dann will ich sind. deine auch hören. Natürlich. Also, natürlich schon <lacht> auch. Hören.
2: Also ich, ich sehe das. Also das sind für mich verschiedene Schichten, die da drin stecken. Also zum einen eben dieses auch schon vorher, dass Jesus ja im Garten Gethsemane gebetet hat: mhm. Lass diesen Kelch wenn möglich an mir vorübergehen. Mhm. Ähm, wenn man das Johannesevangelium liest und auch vorher er sagt: Ja, ich muss, äh, er den Jüngern ja auch angekündigt hat, er muss sterben, mhm. er muss diesen Weg gehen, dann ist für mich dieses Gebet auch schon wieder so diese, da, da kommt für mich so dieses Menschsein Jesus so völlig zum Ausdruck, ja? ja. Dieses wenn es möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Jetzt könnte man sagen, er muss es doch gewusst haben, dass es sein muss <lacht> ungefähr. Ich glaube, da kommen so diese verschiedenen Facetten zusammen. Tatsächlich mhm. als Mensch dann zu erleben, was es heißt dann tatsächlich, sich mit, ja auch mit Fragen, sagen wir es mal, Fragen mit Zweifeln auseinanderzusetzen. Und dann dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mhm. Ist ja auffällig, Jesus hat ja mit sonst immer nur vom Vater gesprochen. Mhm. Das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, mir ist keine andere Stelle untergekommen im Neuen Testament, im Dialog mhm. Jesu mit, mit Gott, dass er ihn Gott genannt hätte. Mhm. Sondern immer, aber, immer dieses, diese ganz persönliche Beziehung. Und ich glaube, in der Situation hat Jesus tatsächlich diese, diese Trennung, die wir eigentlich für die, die dieses Getrenntsein von Gott, dieses Verlassensein von Gott, was für uns irgendwie, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, durch dadurch, dass wir uns dagegen entschieden haben, gegen Gott, mhm. ja, uns abgewandt haben, was irgendwie eine Normalität ist. Für ihn war das ja nie eine Normalität. Das stimmt, ja. ja? ja. Dass er das erlebt hat. Mhm. Ob er jetzt wirklich, theologisch gesprochen, tatsächlich von Gott getrennt war, da weiß ich, da gibt es theologische Streits ohne Ende. Mhm. Aber ich finde diese Erfahrung, diese Erfahrung so hilfreich. Und auch dann eben, dass er es tatsächlich dann ertragen hat mhm. und in diesem, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben uns Gott ab, von Gott abgewandt. Aber er sagt dann, ich glaube, das war wahrscheinlich, man weiß es ja nicht, ja, es gab ja in den verschiedenen Evangelien, gibt es ja verschiedene Worte, Jesus am Kreuz überliefert, aber ich glaube tatsächlich, dass das letzte dann in deine Hände mhm. wieder so eine vertrauensvolle Zuwendung in diesen ganzen Zweifeln, in dieser, dieser Gottesferne. Mhm. In deinen Hände befehle ich trotzdem, ich ergänze jetzt mal dieses trotzdem, mhm. befehle ich trotzdem vertrauensvoll meinen Geist. Und okay. das, glaube ich, war, zumindest in einem Evangelium heißt es. und dann verstarb er, dass das das letzte Wort war. Oder es ist vollbracht. Mhm. Jetzt ist die Frage, was war das letzte? wir ja? okay. sind in einem anderen Evangelium drin. Ja. Also ich finde das eine extrem hilfreiche Sicht einfach auch. Mhm. Also meine Denken Theorie jetzt wie deine wissen. ist eigentlich
1: wie deine. Also weil es steht doch irgendwo in der Bibel, dass Sünde uns trennt von Gott. Und ich glaube, dass Jesus so sündenbeladen war. Also da denke ich auch, dass Gott ist ja omnipräsent. Aber diese innerliche diese innerliche Ferne, die hat Jesus einfach so erlebt, wie er es wahrscheinlich noch nie mhm. vorher erlebt hat. Und deswegen hat er gesagt, er hat, also Gott hat ihn verlassen. Oder warum hast du mich verlassen? Also, ich glaube, da, mhm. da stimme ich dir überein. Das
2: weiß ich nicht, war es im Galater, oder im Korintherbrief, in einem von beiden steht es ja drin. In einem heißt es, Jesus ist am Kreuz zum Fluch geworden. Mhm. Und im anderen heißt es eben, Jesus ist für uns zur Sünde geworden. Also, wenn man es jetzt, der Satz, wenn man ihn wirklich, der ist so ein bisschen verschwurbelt von Paulus. Ja. Wenn man den aber runterbricht, könntest du sagen, Jesus ist Sünde. Mhm. Und im anderen, Jesus ist Fluch. Also genau das, was du auch gesagt hast. Ja. Ja? Also nicht nur so alles draufgeladen, sondern ist sozusagen für uns eben tatsächlich zur Sünde geworden. Das mhm. ist dieser Begriff, diese, dieses, äh, dieses Eigenwillige und dadurch dann auch getrennt von Gott. Mhm.
1: Ja? ja, okay, äh, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Mhm. <lacht> Aber wir wollten ja <lacht> eigentlich mit den Zweiflern in der Bibel loslegen. Und ich hätte da, mir ist gleich Johannes eingefallen wenn wir mit dem weitermachen können, wollen. Und zwar war ja Johannes der, der Vorreiter Jesu. Also schon im Mutterleib an mhm. hat Johannes sich ja gefreut, wie quasi Maria vor ihm stand mit Jesus im Bauch. Und hat quasi das auch verkündet, auch bei der Taufe, hat er auf den Namen Jesu getauft. Mhm. Und hat auch gesagt, ich bin nicht mal wert, seine Schuhe zu binden. Und dann haben wir die Situation, dass Irgendwann später, war das der Rotes, der ihn eingesperrt hat, mhm. hat dann irgendwann seine Jünger geschickt und gesagt, bist du überhaupt der, den ich dachte? Also das finde ich sehr interessant. Und ich habe auch gemerkt, das ist so ein bisschen, eine, also das passiert öfter mal, dass Leute erst, in der Bibel vor allem, dass sie was verkünden und dann daran zweifeln. Zum, zum Johannes hast du ja in deiner Predigt auch ein bisschen was gesagt. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht viel weggenommen.
2: Nö, nee, nö, nee, ist ja gut. Ich, ich bin ja froh, dass da doch zumindest ein paar Leute zugehört haben. Nein, das war da ja. bin ich wieder aufgemacht. Dann bist du wieder aufgemacht. Spaß. Wenn ich dann die Fortsetzung bringe, dann kann ich erst einmal ja dann so einen klassischen Testbogen rumgeben und sagen, so jetzt beantwortet mal Fragen. Schauen wir mal, wie... Oh, Aber okay. nicht, dass du
1: an ein Publikum zweifelst.
2: Okay, lieber nicht. Also liebe Leute, die mich jetzt hört aus unserer eigenen Gemeinde, ich zweifle überhaupt nicht an euch.
1: Genau, aber wie begründest du das denn? Also, ähm, dass die Umstände auf einmal so waren bei Johannes, dass er zweifeln musste oder gezweifelt hat?
2: Also, aber zweifeln musste, das ist, also ein Müssen weiß ich jetzt nicht, ob da ein, 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 eine Zwangsläufigkeit drin mhm. sein muss, aber sie ist für mich absolut nachvollziehbar. Wie du es schon gesagt hast, also zum einen ist er jetzt, wir dürfen uns ja diese Kerker, in die die damals da geworfen wurden, nicht wie diese heutigen Gefängniszellen, zumindest in unseren breiten Garden vorstellen. Mhm. Ja, also ich kann mir vorstellen, so diese äh, Löcher bei irgendwelchen Kriegen, wo wenn man jetzt dann das so hört, was da in Afghanistan zum Teil passiert ist, ähm, das könnte eher dem entsprechen, wie, wo Johannes dann da untergebracht war, mhm. völlig abgeschnitten von der Umwelt. Ähm, wahrscheinlich völlig verdrecktes Loch, in dem er dann saß. Mhm. Und das, wenn man jetzt den äh, Theologen Glauben schenkt, ähm, wohl über viele, viele Monate schon hin. Mhm. Und dass du dann dich irgendwann fragst: War das das, was ich gesagt habe, überhaupt das Richtige?
1: Ich meine, der hatte auch viel Druck, weil Herodes wollte ihn ja auch umbringen.
2: Ja, das war, mein dann später da auch noch das Todesurteil, ja. auch noch über ihm. Und das ist ja auch vollzogen worden. Ich meine, mhm. man muss ja sehen. Äh, es ging ja, wenn man es jetzt mal rein auf der rein persönlichen Ebene betrachtet, ja, mhm. für Johannes ging es richtig schlecht aus. Mhm. Ja? Sein Kopf wurde serviert und sie haben ja. gerade noch seinen Leib gekriegt, dass sie den wenigstens bestatten konnten, also seine Jünger. Mhm. Ja?
1: Meinst du dann, dass Johannes ein Bild von Jesus hatte, wie wahrscheinlich viele Juden damals, dass er quasi auf dem weißen Pferd kommt und äh, ein Massaker macht und äh, die Israeliten von Rom befreit? Also, und, und daher die zwei
2: zumindest aus dem heraus, auch wie er dann ja zum Teil gepredigt hat. Er hat zwar zu Jesus ja dann gesagt, im Johannesevangelium zu den also zu den Umstehenden, siehe das Lamm Gottes, mhm. aber ansonsten ist es ja, sind es ja seine Motive ganz stark, eigentlich sehr stark Gerichtsmotive. Mhm. Ja. Mhm. Glaubst du, dass du dem, den, dem Gericht entkommen kannst oder die Worfschaufel, die dazu da ist, also diese, Schau diese Schaufel, mit der man die Spreu vom Weizen trennt und der Spreu wird verbrannt werden, mhm. ähm, die Axt ist schon in den Baum gelegt und ihr Ottern gezüchtet, ja? das sind ja schon starke Worte, die er da vom Stapel gelassen hat. Ja? Mhm. Also ich glaube, Johannes kommt so richtig, heißt ja auch so, ist er der letzte Prophet des Alten Testamentes mhm. und der letzte Gerichtsprophet des Alten Testamentes eigentlich auch ist. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt irgendwo mal gehört. Ja. Und insofern, ich glaube, sein, seine Erwartung war mhm. tatsächlich die, die eben ganz stark eben dieser, dieser erlösenden Messias Erwartung entspricht, die einen einen König erwartet hat. Das, mhm. was ja bis heute im Judentum im Normalfall tatsächlich die Erwartung auch weiterhin ist. Mhm. Jesus kommt als der König, mhm. als der, der aller Ungerechtigkeit ein Ende setzt und letztlich die Erwartung, so wie ich es verstehe, auch die Feinde vernichtet. Mhm. Und das war die Erwartung und das ist nicht passiert. Okay,
1: wir stellen uns nächste Woche die Frage, Glaubst du, dass Zweifel aus
0: falschen Erwartungen kommen? Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
3: Wir haben ja letztes Mal schon über Füllworte in Predigten oder in, bei frommen Leuten äh, geredet. Was ich auch gut finde, Steve, ja. und dann gebe ich dir jetzt gar nicht einmal das erste Wort, das ist dieses ja Ah, also ja, so dieses, ja, ja. kennst du das? Ja. 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 ja, ja, ja. ja. Also das ist dann vielleicht gar nicht so mit in der Predigt, aber bei dem, wenn man so, ist cool, ich, ich, muss jetzt noch was ganz frommes sagen. Dann sage ich erst einmal ja, ja, und dann vielleicht Jesus, <lacht> Jesus, <lacht> <lacht> ah, Herr. Und alle Leute denken, was kommt jetzt? Nicht? Und dann, ja, ich spreche nur den Segen.
1: Ja. <lacht> vielleicht jetzt nicht. Das stimmt. Und äh, ich habe einen Freund, der, der benutzt immer Glory. 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 Ay, 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 glory. Ay, Ay, glory. Ay, glory. Die Glory ist da. <lacht> <lacht> das ist echt lustig mit dem. Christian, falls du es hörst, wahrscheinlich auch nicht. Aber falls du es hörst, äh, grüße ich dich da hier. Äh, die Glory. die Glory. Und dann ist halt noch die Glory Cloud, ist dann quasi nochmal draufgesetzt. Also ist nicht nur Glory, mhm. die Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeitswolke. Ach so. Das sagt dann manchmal einfach nur... Glory Cloud. Glory. <lacht> <lacht> Glory. Das kannst du auch halt für alles verwenden. Ja, also richtig. schreien, aber auch ja, kannst auch
3: weinen ein bisschen. Ne? Wie bei Amen. Amen ne? Amen oder Amen. Oder Amen. Das klingt wie so ein bisschen. Auto. Ja, Amen, sag mal, gib mir ein Amen. Mensch da, was ist denn da los? Schwabach. <lacht> Damals, wo ich in, äh, im Kongo im Urwald, da kam das ganz anders. Was ist los Schwabach? Amen. Da haben die dich auch Bruder genannt. Ja. Im Kongo. Im Kongo war ich zwar nie, aber es klingt einfach besser als Kamerun.
1: Also das
4: klingt <lacht> wie Urlaub. <lacht> Kongo. Ja,
1: Kongo. Ja. Da haben die dich Bruder
3: genannt. Brother. Die sagen auch ein Brother. Hey, Brothers. In der, in der Predigt auch. Mhm. Das kann auch ein Füllwort sein. Oh, Brother. Das kannst du ja fast singen.
1: Das stimmt. Das sagt äh, der, der Sänger, oh, einer von den Sängern von Word, das hat immer Bruder. Und Bruder, die Türken sagen ja Brudi. Tatsächlich? Ja. Und das finde ich auch fast cool. Also Brudi, mhm. Wobei ich jetzt, wenn ich zu dir Brudi sagen würde, mich, da würde mir der Respekt im Brudi eigentlich Das erwähnen. ist ein bisschen, ja, muss man schon Bruder sagen. <lacht> das ist ganz wichtig. Aber das, da können wir mal beim Extra-Podcast
3: drüber reden, über Bruder, Schwester, Geschwister <lacht> oder wie sich das alles geändert hat heute. Das stimmt. Ja.
1: Ein gutes Wort ist, aus, also, also ist auch ein gutes Füllwort.
3: Also, ja. Also, ja. Das ist
1: auch ja, gut für also man, man bräuchte eigentlich ein ganz langes und ich habe mal, das hat mir mal der Samuel hat mir das gesagt, wie ich gepredigt habe immer, mhm. hat er gesagt, ich sage, ich sage immer dies und das. Ja. Okay. <lacht> und, und aber dies und das lässt, lässt dir quasi so viel Zeit, dass du schon mal weiterdenken kannst. Das, auch. Ja, genau. Also ein Jahr ist ja zu mhm. kurz, mhm. also dies und das, Michael, ja. das ist schon interessant. Ja. Mhm. <lacht> genau. Ja, das,
3: also man kann auch alles aneinander hängen so irgendwie <lacht> so, ja, oh, oh, Amen oh, Herr, und dann noch ein bisschen in Zungen vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> also, <lacht> ja. oh, da weiß keine mehr, worüber hat er eigentlich geredet,
1: oh, keine <lacht> Ahnung, aber gut. Da, das schneiden wir jetzt ganz kurz an, aber ähm, weil du gesagt hast, darüber da hat er jetzt eigentlich geredet, Anglizismen in Christsein. Das ist, aber da müssen ja, wir nächstes Ding machen das
3: wäre schon mal ja Glory und alles oder <lacht> auch Leute die sich dann ihre Namen in Englisch aussprechen
1: plötzlich wie zum Beispiel Michael ja, oder Steve, ja, oder
3: da, kann man, da sagen wir mal irgendeinen Namen, einer oder keine Ahnung, dass man dann halt sowas immer sagt, <lacht> weil das klingt dann einfach halt so englisch, ne, genau,
1: ja. oder Abraham. Ne? Da sind wir noch klassisch halt, ne, also wir sind auch keine Anglizismen Künstler. also wir jonglieren da fast gar nicht damit, weil du hast ja quasi mhm. schon die Magie überschritten, wo du das noch mit äh, integrieren hättest können in deinen Sprachgebrauch, mhm. Und ich bin sowieso immer jemand, der sowas gar nicht mag, weil wir sind hier in Deutschland, also sprechen wir Deutsch. Ja. Das klingt jetzt recht radikal, aber nein, so ist es ist auch. Nicht. Gar nicht. Nein, 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 nein. Wir müssen
3: ich mag auch zum Beispiel die deutschen Übersetzungen unter englische Liedtexte. Aha. Damit nämlich die alten und Kranken und <lacht> Kranken weniger, die Alten und die Ostdeutschen, die in der Schule nie Englisch als Fach hatten, nicht diskriminierend gemeint, dass die das auch alles verstehen können. Und auch kleine Kinder. Entschuldigung, Sachsen.
0: Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
4: Und herzlich willkommen zurück.
1: Das ist doch toll. So kann man das natürlich auch machen. Oder wir sagen einfach so, herzlich willkommen. I'm hyper. Dein Schwangerschaftstee ist wohl ein bisschen oh, äh, gespritzt.
4: Okay, ich bin ordentlich
1: jetzt. Sei ordentlich, bitte. Also, wir sind ja die Wochen gerade dabei, ein bisschen so über unsere Beziehung zu erzählen. Und wie wir dann zusammen waren. In der Bibelschule gab es zum einen das Problem, dass Elida sich da nicht
4: öffentlich.
1: öffentlich dazu outen wollte, dass sie mit mir zusammen ist. Und zum anderen gab es dann das Problem Sexualität. Und da haben wir ganz gute Tipps für euch, die ihr bitte nie nachmachen müsst. <lacht> wie zum Beispiel eine also, Liste schreiben.
4: Aber wir müssen erst sagen, wie unsere Einstellung war. Davon.
1: Ah ja, unsere Einstellung war. Also
4: ich wollte nicht küssen. Ich auch nicht. Habe aber davor schon geküsst. Ich <lacht> ja auch.
1: Und ich wusste, wie lecker das ist.
4: Ich wollte. <lacht> Darum kriege ich
1: immer nur einmal oh. im Vierteljahr einen oh, Pussy. Nein.
4: Ich wollte nicht küssen, weil ich meine, ein Kuss, ein Kuss führt, führt ja. schnell weiter. Also ein Sex fängt an mit einem Kuss. Das stimmt. Genau. Und das wollte ich nicht. Ich war voll radikal und voll crazy. Und dachte mir, nee, wir machen nur High Fives und äh, Umarmungen.
1: Ja, ja. daher habe ich auch diese High Five. Philosophie, keine Umarmung, High Five. Und
4: dann waren wir zusammen.
1: Genau, und dann habe ich sie irgendwann mal, das war auch lustig, weil das wir haben uns natürlich am Anfang noch dran gehalten, aber alles andere gemacht. Also, ich muss jetzt erzählen. Dann. Erzähl, erzähl einmal.
4: Da waren wir bestimmt irgendwo unterwegs und dann ähm, wohne ich nicht mehr in Serbia, ich wohne irgendwo bei Granby, beim Mall. Da kennt sich keiner in Uppsala aus. Ich, ich wohne irgendwo anders. Mhm. Und dann, äh, Hast du mich nach Hause gebracht und dann, dann sagst du dir, dann fängst du an, dann umarmen wir uns mhm. und dann plötzlich fängst du an, so deine Hände, so meinen Rücken und dann langsam Po und dann. Ah, nein, langsam, Po. Also ich habe immer alles, auch, nee,
1: ich habe schon so angedeutet, aber nie wirklich. so, so
4: Grenze, Po.
1: Ja, Sagen wir halt so in der Arschritze, habe ich aufgehört. <lacht>
4: Ja, aber du hast dann habe ich gemerkt, du hast richtig angefangen, jetzt so mich zu antoutschen. Aber nicht zu küssen. Und dann hast du mich hochgehoben an der. An ah, der äh, Alter,
1: wie damals in die guten in alten In der Filme. Wand oder in. Gegen die Wand.
4: Und ich so, oh mein Gott, was geht ab hier, Alter? Ja. Und ich war voll frozen. Mhm. Weil ich dachte, das hier will ich gar nicht. Was mache ich jetzt? Und ich konnte nichts machen. Ich ja. war einfach so, oh, konnte nicht hör auf. Sag, es ist so, ich hatte keine Wörter in meinem Mund mehr. Ich war gelähmt für die paar Sekunden und dachte mir, was weil passiert du dachtest, gerade? Weil ist der stark, der kann Nee, aber nicht. das hat mich so geschockt, das war so oft. Mhm.
1: Ja, weil wir halt vorher gesagt haben, wir machen es nicht, aber ja, das, das ist so halt. So
4: plötzlich halt, ja, so plötzlich warst du so drauf und ich so, und ich war eigentlich voll verletzt danach.
1: Ja, und ähm, dann haben wir angefangen, ein bisschen Regeln aufzustellen, es hat sich aber dann halt mit diesem, ich drücke dich gegen die Wand, <lacht> hat dann alles andere angefangen. Also, dann haben wir zum Beispiel. Also,
4: Gelsen wurden dann immer wieder. verwaschen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte es auf dich pushen, aber. <lacht> <lacht> aber du hast irgendwas angezündet. Ja,
1: es steht ja auch in ähm, Home Lied, oder ja, im Home Lied, glaube ich, dass man seine Liebe noch nicht entzünden soll. Ja, und entfachen was, soll, bevor es soweit ist.
4: Und du hast zu früh gemacht. Ja
1: und dann ist es halt ganz schwierig du war gewesen. Du warst
4: Beziehung vorher ich nicht.
1: Und dann haben wir immer so ähm, habe ich die Lieder immer so ein bisschen getretzt. Wer nicht weiß, was tretzen ist.
4: Ich weiß
1: auch nicht, was es ist. Ist tiesen. geärgert. Und zwar indem ich immer irgendwie so sie auf die Backe geküsst habe, aber halt ganz nah am Mund.
4: Mmh, ne? ja. und irgendwann
1: haben wir dann halt auf den Mund geküsst ja
4: das stimmt so, immer so Grenzendinger.
1: Ne? und dann ging es halt mit dem Mund äh, halt in Berührungen über und die halt dann auch Grenzen überschritten haben ja. und wir haben dann irgendwann angefangen
4: und dann auch ne wenn im Bett halt waren wir dann auch
1: also wir lagen ja weil das ist, als Bibelschüler hast du ja nichts außer ein Bett ein und ein Schreibtisch
4: genau was jetzt immer und ja, dann waren wir oft im Schlafzimmer. Weil genau.
1: Und dann dachten wir uns, was ganz clever ist, mhm. wir machen Regeln. Und zwar, wenn wir uns zum Beispiel auf den Mund küssen, sehen wir uns für einen halben Tag nicht. Oder, <lacht> also nach der Schule nicht oder so. Genau. Oder dann, wenn ich in einen der oberen oder unteren Regionen mit der Hand gehe, die nicht erlaubt sind, sehen wir uns für einen Tag nicht.
4: Länger, Woche oder?
1: Oder weiß ich nicht. Fünf Tage. Fünf ist doch die Zahl.
4: Ja, ist es. Und dann
1: waren wir so klug und haben quasi diese Liste neben das Bett gehängt. Also, dass oh, wir das, das natürlich ist. auch neben dem Bett lesen können, <lacht> wenn wir das gerade machen. Oh, und im Prinzip, glaube ich, war uns die Liste egal. Rules ne?
4: are made to be broken. Mhm. Or Rules are made to break. How do you say that in English? Regeln sind gemacht, um zu brechen. Aber nee, stimmt nicht.
1: Um sie zu überschreiten. Ja. Ah, ja. Und dann ja, haben wir dann irgendwann, also das haben wir schon mal irgendwann anders in der Episode gesagt, ähm, nicht Sex gehabt, aber irgendwie Sex gehabt. Also, Oder halt was ähnliches. Also ähnlich
4: ich wollte ist. keinen Sex vor der Ehe. Du ja. auch nicht. Du mhm. hattest schon vor der Ehe vor mir. Ich nicht. Mhm. Und dann natürlich haben wir die Grenzen überschritten und ich kenne doch äh, Dry Humping und so.
1: Dry Humping. Dry Humping. Wer das nicht kennt, wir übersetzen es einfach. Trockenes Hüpfen.
4: Trockenes ja. So, man reibt sich ja. Okay, too much information. Genau. Egal, aber wir haben so Sachen gemacht und für und mich war es echt enttäuschend. Und ich war immer, oh, ich habe immer so, ich, der Steve war auch so, das, kennt, ihr das, kennt ihr Haie? Also zum Beispiel, wenn ein Hai <lacht> blutricht, riecht im Wasser, dann werden die Augen schwarz. Und für mich war auch so, Steve, wenn er in diesem Modus war, war sein Augen nicht schwarz, aber der war halt nicht da. Der war nur so, so Sex konzentriert. Und ich war so, oh my goodness, ein kleiner Fisch.
1: Mein Ziel war natürlich, dass <lacht> und das denke ich, haben ganz viele, bevor Jesus kommt, no. zumindest schon mal nochmal Sex gehabt haben. Oh nee. Das ist ein Laber ganz nicht. großes Ziel gewesen Laber von mir. Nicht. Echt jetzt, das habe ich mir immer vor. Ich habe immer gesagt, wenn Jesus davor kommt, ist es echt Ey. scheiße. Dann bin ich ein wenig stinkert auf den.
4: Aber das hat mich verletzt, aber ich finde, du hast immer auch, du hast gesagt, wenn ich nicht so wäre, dann würden wir es nicht schaffen.
1: Nee, also ja, weil. Weil
4: ja, ich war sehr... also... Sehr
1: stur, so stur wie du am Anfang warst, dass du mit mir zusammenkommst, warst du auch stur, keinen Sex zu haben. Ja, oder oder ja. mehr weiterzugehen. Also oder ich so weiterzugehen. War, für
4: mich war meine Jungfräulichkeit, wie heißt es? Heilig. Heilig. Und mhm. ich wollte es meinem Ehemann geben und du warst noch nicht mein Ehemann.
1: Ja. Ähm, apropos Ehemann, Verlobung. Ja. Verlobung war ultra romantisch. Da habe ich dir äh, so eine Schnitzeljagd gemacht. Habe dir einen Brief gegeben. Ja. Habe gesagt, bitte öffne den 10 vor 6.
4: Ja, stimmt. Und
1: äh, dann geht's los. Und dann hat die Elida mich, ich hab glaub, geputzt. Glaub, hat geputzt. Und, und dann habe den
4: Brief weggeschmissen. Aus bei der Elida
1: ist es auch so, die merkt nicht, wenn sie was aufräumt. Oder was sie aufräumt. Die nimmt dann einfach was und weg, alles weg ist es. alles einfach rum. Genau, aber die nimmt und dann weiß sie selber nicht mehr, wo es war. Und das war derselbe Fall, ich habe ihr diesen Brief gegeben Stimmt, die
4: Verlobung, und
1: dann hat sie auf, aufgeräumt und hat halt den Brief irgendwo aufgeräumt, wo es nicht mehr gefunden hat. Ich habe damals ihre Vermieterin, die hat mit im Haus gewohnt, hat äh, habe ich gesagt, also wir, ich frage sie heute, ob sie mich heiraten will, falls sie irgendwie was braucht, hilfst mhm. ihr halt. Dann ähm, fünf Minuten bevor sie den Brief hat öffnen sollen, kam eine SMS, damals <lacht> SMS noch <lacht> Und dann kam eine SMS, ich habe überall gesucht, aber ich finde diesen Brief nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ey toll, ich habe schon alles so schön vorbereitet, habe dann ihr per SMS geschrieben, was sie machen soll. Und zwar hat dann die SMS sie dahin geleitet, wo der zweite Brief war. Und der, und der zweite Brief hat sie dahin geleitet, wo der dritte Brief war, der ja. dritte zum vierten und so weiter. Und die Elita hat das irgendwie nicht gecheckt, ist zum zweiten, hat den zweiten gefunden Ach, so und, und auf dem zweiten stand... Ja. Lauf den Gleisen entlang.
4: Und oh. es war Schweden, es war Frühling und du hast gesagt, zieh dich schön an, habe ich Ballerinas und sowas angezogen. Ja, hätte auch wenn alles ich im geklappt, Wald, wenn das da. Wenn im Wald und lauf na, warte da. Warte mal,
1: du musst doch. Also dann bist du an die Gleise entlang, weil der zweite okay. Briefstück gesagt hat, geh an die Gleise entlang. Und ich habe einen Brief, einen dritten Brief an den Gleisen platziert. Dein In Englisch Zweif war
4: auch nicht so gut damals. Ne? <lacht> das
1: ist mir scheißegal.
4: <lacht> <lacht> und
1: auf jeden Fall hast du diesen Brief übersehen. Weil du dir dachtest, ach oh, ja, Gleise, schön und los geht's.
4: Bin ich echt eine halbe Stunde oder so?
1: War es nicht eine Dreiviertelstunde, Stunde? Also, sie sehr lange diesen Gleisen entlang gelaufen, bis sie mich dann irgendwann sehr gelangweilt angerufen hat. Ich und so, so, ja, wo bist du jetzt? Ich finde dich mir nicht. Ja, es war kalt. Aber wenn du zur Zeit da gewesen wärst, wäre ja. das alles super. Und auf jeden Fall, ja, war dann so mein Plan so halb zunichte gemacht. Sie ist dann die Gleise wieder eine halbe Stunde zurücklaufen. Und dann ist sie dahin gekommen, wo ich war, weil ich sie dann so ab halbem Weg sehr habe. Ich und ich sie war abgeholt. so
4: frustriert. Und dann ich, aber dann habe ich dich gesehen und mhm. dann habe ich alles vergessen. Genau. Und dann war ich so froh, dass du da warst. Und du hast doch Stühle, einen Tisch, Spaghetti Bolognese. Und ich habe
1: das gemacht wie Bruce Almighty. Ich habe den, den Mond ein bisschen näher rangeholt. Ja. und
4: Voll romantisch, ne? Also voll schön.
1: Genau. Und dann habe ich dich... Da haben wir gegessen und nach dem Essen habe ich dich gefragt.
4: Und nach dem Essen hast du gesagt, kannst du bitte den Teppich oder Decke äh, mhm. hinlegen, ja. damit wir die Sterne anschauen können. Und ich so, okay. Und dann mache ich es und drehe mich um und dann Knie, bist du ja. auf einem Knie und du hältst ein Ring in der Hand und du lachst. nur so. Schatz äh, <lacht> Du lachst.
1: Und das Coole war, ähm, das war der Ring von deiner Mutter, ihr Verlobungsring
4: und ich einfach ein Ring
1: also echt
4: ja, ja. du hast mir immer erzählt das war auch der, <lacht> Nein, das war der Ring ah, ja. das ist der Ring bevor ich geboren wurde okay
1: und der war der Leder immer zu klein und dann musste ich quasi zum Juwelier und den größer machen und was hast du vorher geträumt
4: ah ja genau und dann some days before ein <lacht> paar Tage bevor dieser Tag wann war das eigentlich
1: ich weiß es nicht. Mehr. Ein März, halbes Jahr genau danach. März, also wahrscheinlich am 16. April. April, ja genau, ja. April.
4: Ja, und dann äh, habe ich geträumt, dass ich einen Ring bekommen habe und dieser Ring ist viel zu groß. Mhm.
1: Und dieser Ring, den ich dir gegeben habe,
4: hat war, gepasst.
1: Nee, war viel zu groß und wir mussten ihn kleiner machen. Ja. Oh. Ist ja schön.
4: Ich weiß <lacht> es nicht Doch, der hat gepasst. <lacht> Okay. Genau. Aber ja, und dann hast du gefragt.
1: Ja. Und mhm. ich
4: habe Nein gedacht, weil es war so krass schnell. Nach halbes sechs, Jahr. Halbes nach, Jahr äh, zusammen. Ja. Ich habe Nein gedacht, aber ich habe Ja gesagt.
1: <lacht> und ich war natürlich überglücklich. Und wie es weitergeht, oh erfahrt ihr nächste Woche. Die Macht.
0: Aus der Sicht und mit den Worten von
1: Tatjana, ehemalige weiße Magierin und wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten über Yoga und Tatjana, du behauptest jetzt einfach, dass Yoga schlecht ist. Ähm, warum? Du hast ja selbst davon profitiert, hast du letzte Woche erzählt, aber wie bist du drauf gekommen? Unter anderem, hast du das schon gemerkt, wie du es gemacht hast, dass Yoga schlecht ist?
5: Nein, gar nicht. Also es tat mir gut. Ich war ja auch ganz begeistert, dass vor allen Dingen ich mich so verbiegen kann in irgendwelche Positionen. Also
1: körperlich meinst du jetzt? Ja, Entschuldigung.
5: Okay. Ja, genau. Ich dachte jetzt sonst körperliche an den Sport-Yoga. <lacht> ne? mhm. ähm, fand es ähm, damals sehr gut und vor allen Dingen, weil man das so schön loslassen konnte. Mhm. Und ähm, danach war ich… Ja, auch kam ich mir vor, bekräftigt. Also wirklich, ja, wieder kraftvoll und ich konnte wieder eine Woche überleben.
1: Und du hast auch gesagt, du hast währenddessen quasi so einen Windzug gespürt und dein, ähm, ähm, dein deine, deine Trainerin hat dir dann gesagt, du bist ein Medium.
5: Ja, es war jetzt kein Windzug, sondern man muss okay. sich das vorstellen. Nee, man kann sich sowas nicht vorstellen und das eigentlich gar nicht erklären. Man müsste sich vorstellen, als würde man vielleicht einen hauchdünnen Vorhang nehmen mhm. und von, von Himmel abwärts runter. Und du musst gegen diesen Hauch, also diesen Vorhang nehmen und wegdrücken. Mhm. Und das war richtig Widerstände, also richtige Luftwiderstände. Nicht Luft ist. Ist kein Widerstand, da können wir jetzt hier rein. Ja, aber das wird dir ja dann wieder, es ge, das ist das Interessante ist ja, ähm, dir wird ja immer wieder das bestätigt, weil es gibt ja auch ganz viele Literatur davon mhm. oder Geistheiler sagen einem toll, ja, das ist halt die Dimension, die Unsichtbare, die wir nicht sehen. Mhm. Und das Berührt man damit oder schiebt die dann auf die Seite oder wie auch immer. Mhm. Ich war ja dann so spürend leider auch, ich habe ja sogar Gerüche wahrgenommen, ich wusste in dem Moment, ähm, auf einmal war ein Blumenduft um mich herum, ganz intensiver Blumenduft und das im Winter, ich hatte keine Rosen oder irgendwelche Blumen in meinem Haushalt, mhm. aber ich da wurde mir dann wieder erklärt, wenn ich das jemandem erzählt habe, jemand Spirituelles auf einer höheren Ebene, sage ich mal, ja, dann haben die gesagt, ja, ja, das ist eine Seele, die hat halt Blumenduft oder es gab auch welche, die, die rochen wie Pisse. Da habe ich mir gedacht, das ist als, als richtig, schlimm gesagt jetzt den Ausdruck, wie Urinstein, der schlimmste Urinstein, mhm. aber das hat mich verfolgt und ich meine das ist falsch schlimm wenn du wenn du da nicht verfolgt werden möchtest und nicht bedrängt werden möchtest ich meine bei mir ging es ja sogar dann so weit, dass ich körperliche Besetzungen hatte, die sich richtig auf meinen Brustkorb gelegt habe, wo ich dann wieder einen Reiki-Meister, ich hatte schon eine Telefonnummer, der auch das ehrenamtlich machte, der war eine hohe Persönlichkeit, damals ist schon mittlerweile verstorben, eine hohe Persönlichkeit, hat, glaube ich, damals die ersten Handys entwickelt mit Mhm. Und ist dann ausgestiegen trotz dem ganzen Geldes und hat halt eben durch Reiki gemerkt, er kann Menschen helfen, auch ähm, Eileiterschwangerschaften wieder zu normalen Babys machen, Krebs wegmachen über seine Reiki und so mhm. weiter. Also eine sehr, sage ich mal, machtvolle Position hat es auch immer kostenlos gemacht. Wenn, dann durfte man nur Geld in eine Spendenbox geben. Also man durfte ihn nicht bezahlen dafür ja. oder er wollte das nicht. Mhm. Und ähm, ja, und, so, und dieses Medium, den habe ich dann eben gefragt und da weiß ich noch, war ich dann daheim in meinem Schlafzimmer heimlich angerufen ihn, weil meinem Ehemann sollte es damals nicht mitbekommen ja. und habe dem dann erklärt, mir geht es gerade ganz schlecht, ich habe da was, da drückt etwas auf mir, ich habe so das Gefühl, da ist so eine Seele, die hat sich an mich gehaftet. Mhm. Da gibt es übrigens auch ganz viele Bücher, dass Kinder Seelenträger sind und so weiter, also du wirst ja immer bestätigt wieder in diesen ganzen Sachen mhm. und dann habe ich den angerufen und dann war das so schauerlich eigentlich und gruselig, weil der hat dann gesagt, ja, du in deinem im Schlafzimmer steht ja auf deiner Kommode ähm, das und das und ähm, jenes, aber mach dir mal gar keine Sorgen. Also der hat richtig wie also er eine, wusste, er, er wusste, er hat mein, er hat mein Zuhause gesehen, mhm. ja, also es war für mich so schlimm ähm, und hat gesagt, ich kümmere mich drum. Und weil der mir erzählt hat, dass der mein Zuhause sieht, habe ich aufgelegt vor Angst. Ich hatte aufgelegt mhm, und ich hatte Panik. Ich weiß, ich bin damals rumgerannt mhm. und ich wusste nicht, wohin mit meiner Angst, mhm. weil ich wusste, ich will auch nicht, dass irgendjemand in mein Zuhause guckt. Also ja. es war mir too much.
1: Okay, ja, da, da reden wir gleich nochmal drüber, weil es sehr spannend ist. Ich will nur nochmal über Yoga reden, weil ähm, das wird ja von Krankenkassen angeboten, mhm. einfach um zu entspannen und irgendwie ist ja da, sage ich jetzt mal, in unsere normale Welt irgendwas naja, Dämonisches ein, eingegangen, mhm. Gibt's irgend, weißt, kennst du irgendeine Alternative für Yoga? Also weil das, ja, das wird ja Pro sehr gut publiziert, ich weiß, Das
5: Problem, was ich sehe, so für mich ist, genau die Frage, frage ich mich auch, ähm, ich finde die Übungen im Yoga mhm. oder auch die Atemübungen, ähm, also ich bin, Persönlich habe jetzt halt eben gerade eine Operation hinter mir ähm, im Bärmutter OP mhm. und da habe ich auch gemerkt, ich habe ja Schnittwunden und ähm, ich habe gemerkt, es tut mir sehr gut, wenn ich ganz bewusst in meinen Bauch hineinatme. Mhm. Das habe ich einfach gemerkt, es tut mir gut. Ja. So und als ich das gemacht habe, im Bett lag, im Krankenhaus, mhm. habe ich auf einmal angefangen, habe gesagt, Herr, ich möchte aber, ich weiß, das ist eine Technik, mhm. die im Yoga gerne angewandt wurde Vielleicht auch natürlich andere Entspannungsübungen, klar. Ne? Ja. Ähm, aber Herr, ich nehme die Technik, weil ich weiß, die ist von dir. Weil für mich ist es so, diese ganzen Übungen und diese ganzen Dinge, die sind ja eigentlich vom Ursprungsschöpfer und es tut mhm. ja gut. Mhm. Nur die Menschen, die eben anwenden, jetzt kommt es wieder. Wenn ich ein Medium bin und spirituell natürlich mich einlasse und nur diesen Glauben habe mhm. und wirklich das anbetungsmäßig mache, ja. dann liegt es ja an der Person. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt gutes und schlechtes Yoga. Ich weiß nicht, ich persönlich würde nie mehr in Yoga gehen, da habe ich einfach Respekt davor. Ja. Aber es gibt durchaus eine Rückenschule zum Beispiel, da bin ich so klassische Rückenschule, mhm. das sind dieselben Übungen. Mhm. Also das sind dieselben Übungen drinnen und da macht mir das gar nichts. Es, mhm. Ich glaube immer, derjenige, wo ich hingehe, der es anleitet.
1: Gibt es weiter, was er glaubt? so und,
5: hat. Ja, also, mhm. das ich glaube, ich könnte jetzt auch einen, einen, einen vielleicht einen Gymnastikkurs geben, aber wenn ich, wenn ich verbunden bin allein mit Gott und ich will keinem schaden, mhm. so stelle ich mir das vor, mhm. dann ich bin mittlerweile so krass, dass wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne, in den Physiotherapeuten, mhm. und ich muss zu dem, ich frage den immer vorher, weil ich hatte das letzte Mal den Fall, da wollte eine Physiotherapeutin mir Energie geben. Also sprich, esoterik. Und ja. die war sonst immer koscher für mich, die Frau. Und mhm. auf einmal hat sie ihre Hand, ich kannte es ja, still an einem Punkt gelassen und mhm. hat nichts mehr gemacht. Und das ist so ganz typisch. Und dann habe ich sie gefragt, was machen Sie da? Mhm. Und dann sagte sie, ja, sie möchte gerne wissen, ob meine Energien fließen, weil die fließen nicht mehr so gut. Und dann habe ich gesagt, stopp. Ja. Wenn Sie das noch ein einziges Mal bei mir machen, ich komme zu Ihnen nie mehr. Mhm. Also ich habe dir die Grenzen gegeben. Ja. Ich habe dir gesagt, ähm, ich möchte solche Dinge nicht, dass sie bei mir macht. Sie soll, wie sie es immer gemacht hat, eine ganz klassische Physiotherapie machen, ohne Geistigen. Ich hatte ihr auch vorher schon mal ein Zeugnis gegeben. Mhm. Aber sie hat es halt vergessen in ihrem Alltag. Ja. Ähm, ich wusste nicht, dass sie sowas macht. Ich habe sehr mit mir gehartet, ob ich jemals wieder hingehe. Mhm. Aber dann dachte ich mir, naja, Jesus Christus ist ja auch zu den Prostituierten gegangen mhm. und so mhm. weiter. Ich habe ja den Schutz vom Herrn. Mhm. Nur, ich habe ihr natürlich die Grenzen aufgezeigt. Mhm. Und würde sie es noch einmal machen, würde ich ihr sagen, ich komme nie mehr zu ihr. Also ich bin da sehr radikal und krass. Mhm. Ich frage die Leute vorher, auf die ich mich einlasse und die meinen Körper anlangen, was sie tun, mhm. ähm, weil ich möchte nichts Geistiges mehr an meinen Körper lassen.
1: Okay, also so quasi ein gebranntes Kind. Ich, ja,
5: naja, weil ich einfach die Gefahr kenne. Ich mhm. möchte nie mehr rüber. Ich möchte nicht mehr, dass der Feind irgendein Anrecht an mir hat, weil es einfach in meiner Seele so viel, ohne dass ich es wusste, die ganzen Ängste habe ich ja jetzt alle abgebaut ja. mit dem Herrn. Das ja. ist ja... Das ist ja nicht von heute auf morgen, dass du die Ängste wegkriegst. Also
1: das, was du gemacht hast vorher,
5: mhm.
1: hat sich zwar befreiend am Anfang angehört, ja. angefühlt, ja. aber war dann im Endeffekt mehr Angst als vorher.
5: Ja, vor allen Dingen, das dachte ich auch nicht. Ähm, Im Endeffekt denke ich, es ist wie ein, durch dieses Einlassen, ich glaube, man, man verliert dadurch immer mehr Anspruch an seinen eigenen Körper und die Seele wird immer mehr angegriffen beziehungsweise es geht bis ins Körperliche. Also ich kann mich vor, ich kann mich noch erinnern bei der Homöopathie, ähm, dass das so weit ging. Es ist wie so eine Schutzschicht, finde ich. Also wir haben alle einen Grundschutz mhm. und wenn ich dann Säuglinge zum Beispiel, ich war ja in der Apotheke arbeiten, ich habe ja das dann auch leider ganz vielen Müttern mit Kindern, die kamen von Hebammen, das ist ja ganz gängig, dass man das die Hebammen geben es ja auch gerne weiter. Weil man ja denkt, ach, das ist was Pflanzliches, das kann nicht schaden. Mittlerweile ähm, weiß man ja auch, dass ähm, man sagt immer, das ist pflanzlich, also macht es ja nichts. Aber das Problem ist, es ist halt dummerweise, der Ursprung ist geistig hergestellt. Das heißt, man kann in jedem deutschen Homöopathie Union Buch immer noch nachlesen, wie rituell jede einzelne Potenz hergestellt werden muss. Das ist einfach so, das ist eine ganz öffentliche Geschichte, die kann man auch recherchieren. Mhm. Und ähm, das habe ich auch alles geprüft. Ich habe sogar ähm, von Hahnemann ein, eine Biografie. Da war ein Herr Frisch, Fritsche, der hat auch ein Buch rausgebracht, ähm, Idee und Wirklichkeit der Homöopathie, Similia Similibus Corentur. Keine Ahnung, was das heißt. Jedenfalls dieser gute Mann hat ein Buch damals rausgebracht und hat die Biografie ähm, von Hahnemann ja, aufgeschrieben und da steht auch drinnen, wie die das damals gemacht haben mhm. und das hat mich so schockiert, dass, ich bin ja selber drauf reingefallen, ich hatte ja sehr viel Erfolg mit diesen ganzen Dingen, es ist halt so toll gewesen, du hast Anika Globulis deinen Kindern gegeben, wenn sie gestürzt sind mit einer riesen Beule und auf einmal war der, der blaue Fleck und die Beule innerhalb von einem Tag gelb und verschwunden. Wie von Geisterhand. Das hat mich so überzeugt damals, weil mhm. meinen Kindern das so geholfen hat, weil man sagt ja immer, die Kinder und die Tiere sind unschuldig, ne, wenn es ja. bei denen hilft, mhm. dann kann man das anwenden. Und es mhm. hat mich so fasziniert, dass mich, ich da immer mehr wissen wollte davon. Und dann hatte ich eine ganze Homöopathie, Hausapotheke erst daheim und habe immer schön bei Übelkeit das und bei jenem dieses. Aber das Interessante ist nur, dass dummerweise dadurch sich auch immer mehr zu Hause verändert haben die Kinder, also selber immer ängstlicher wurden, immer unruhiger wurden, aggressiver wurden. Wir hatten komische Unfälle, seltsamste Krankheiten. Die Krankheiten konnte die Schulmedizin nicht mehr heilen. Also musste ich zum homöopathischen Hausarzt gehen, zum kinesiologischen Zahnarzt. Also ich hatte nur noch ein Netzwerk von diesen ganzen Geistheilern, was für mich damals ganz normal war.
1: Okay, also man könnte diese, sagen wir mal, Geistheiler sind... Eigentlich alle mit Esoterik mit verstrickt, würdest du behaupten? Naja, Oder?
5: die, die ich kennengelernt habe. Ich, mhm. ich, Für mich ist Geistheiler Heiler, ähm, immer, ich persönlich ich würde immer fragen, was sie machen. Wenn mir einer sagt, Ricky, Kinesologie, mhm. Chakrenlehren. Lichtessenzen, ja. ähm, keine Ahnung, wenn all diese Dinge kommen, mhm. dann, 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 dann weiß ich, Reiki, das ist ja noch am, am ärgsten, mit, dann weiß ich sofort Finger weg. Okay,
1: da reden wir nächste Woche weiter drüber und bis dahin schöne Woche euch. Die Macht der
0: Worte.
5: Das ist, würde ich sagen, unser Beten, also wirklich unser identisches Beten, nur dass wir wissen, wir beten im, zum himmlischen Vater im Namen Jesus Christus und da bete ich einfach ans Universum.